Today I've titled the message Martyrdom Reconsidered. 한국어로 타이틀은 순교를 제고함이라고 했습니다. 지금 저희들이 요한복음 공부한 지 2년이 넘었습니다. 그리고 오늘 드디어 제가 마지막 메시지를 전하고자 합니다. So this is time to celebrate. I've been preaching the Gospel of John for past two years, and today I am presenting the final message. So shall we Yay. celebrate and thank the Lord for that? Okay, great. But at the same time, because it's the, the final message, uh, I want to make it climactic, something like a big boom, so to speak. But I don't have to fabricate anything because the theme is given to us in the text, uh, in the final sort of episode uh, in chapter 21. Apostle John deals with a very difficult theme, and that is the theme of martyrdom. 이 마지막 설교인데 또 동시에 가장 어려운 설교 주제일 수도 있습니다. 왜냐하면 오늘 제가 다룰 주제가 순교에 대한 주제이기 때문입니다. 여러분 잘 아시다시피 순교라는 그 토픽 자체는 쉬운 토픽이 아닙니다. 세신자들은 뭐 특별히 이게 과연 무엇이냐 내가 주님 믿어서 복받기를 원했는데 이거 죽으라는 말 아니냐 이렇게 이제 고민을 할 수도 있고요. 그리고 오랫동안 믿었던 사람들도 저희같이 오랫동안 신앙생활한 사람들도 이게 쉬운 문제가 아닙니다. And uh, not only is it difficult for the new believers but even for us old believers even after all these years even after hearing messages about martyrdom over and over, we find it very difficult. Not only for the laity, but also for the clergy. Also for those of us who are ordained, you know, who as pastors, as missionaries, and so forth. Personally, I am not so much afraid of death itself. You know, I'm not saying that out of arrogance or anything like that. I've been meditating on death for quite some time. One day, inevitably, we're all going to experience death. But I'm more concerned about how I'm going to die. And that is the method by which I may be martyred if, I, if God has called me to martyrdom. 저는 죽음에 대해서 뭐 두려워하는 것보다 내가 과연 어떤 식으로 죽을까? 어떤 식으로 순교를 당할까? 하나님께 나를, 하나님 나를 그런 식으로 부르셨다면 여기에 대한 그 상당히 마음의 딜레마가 있긴 있습니다. For example, I definitely would not want to be drowned to death. I have fear of suffocation. That's the greatest fear I have. I definitely do not want to be burned alive on the stake. 이두 가지죠. 익사당하거나 화형당하는 것. 이런 식으로 순교당하는 것에 대해서는 저도 두렵습니다. 걱정스럽습니다. 그리고 속으로는 기도를 합니다. 하나님 될수 있으면 편하게 한 방에 그냥 빵갈수 있도록 허락해 주소서 하고 기도를 합니다만 It is not my option. We will see that it is not up to us to determine how, when, whether we are going to die or not. But we know in his history that all the apostles of Jesus, the 12 apostles and including Matthias who replaced Judas Iscariot, they died except for one, except for Apostle John, the author of this gospel. 
We know that the early Christians faced martyrdom. For them to confess Jesus as Lord would be refuting Caesar as Lord. And therefore, they were to face execution. So, so many early Christians faced death, faced martyrdom. And if we were to study the two millennia of Christian history, it is reported that something like 70 million Christians have experienced martyrdom. And out of that, in the last century, 20th century, 65%, 45 million Christians have been martyred. Can you believe that? And what this means is that in the last century, we have more martyrs than all the other centuries put together. And we don't have all the records right now of the 21st century martyrdom, but there's plenty here as well. Even today, we have martyrs out in the foreign mission field. We have people who are persecuted at home, people who are persecuted in different nations because of their belief in Jesus Christ. And so I believe that uh, we need to be prepared in faith to handle this theme of martyrdom if that is required of us. But I want to give you a little broader understanding of the concept of martyrdom, not the, just the typical martyrdom by death type of way. It's much broader than that. I want to give you an understanding of martyrdom through this text that we are about to read. So let's read from John chapter 21, verses 18 to 23. 먼저 우리가 한국어를 읽고, 그 다음에 영어로 읽도록 하겠습니다. 요한복음 21장 18절부터 23절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님을 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자가 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 하신 것이로라. 아멘. 이제 영어로 함께 읽겠습니다. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, Follow me. Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, is this going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. 
Because of this, the rumor spread among the believers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Amen. Amen. We know that before Jesus was crucified, that Peter denied the Lord three times. And because he denied the Lord three times, after Jesus' resurrection, Jesus had to somehow reinstate Peter. Reinstate him not only in his faith and love and devotion, but also reinstate him in terms of his commission. And that's exactly what we studied last week of Jesus recommissioning Peter. Jesus asked Peter this specific question, Do you love me? Do you really, really love me? The first time he asked that question, he asked Peter, Do you love me more than any of these? Do you love me more than anything in this world? Without comparison, without competing, can you really say that you genuinely love me? And he asked Peter this question of love and loyalty three times over and over. And Peter, of course, humbly answered, You know everything, Lord. You know my mind. Yes, I do love you. And how did Jesus respond? To his confession. Jesus said, go and feed my sheep, go and take care of my sheep. In other words, I'm calling you and commissioning you to be the pastor over the flock that is ever growing in my name. And so Peter receives this commission to pastoral ministry. Now when he first received his commission, it was as an evangelist to save souls. Jesus said, I will make you fishers of men. But now, Jesus is saying, I'm going to make you shepherd over the flock. But the real title that Peter had was the title of apostleship. And the term apostle in Greek is apostolos. Could you repeat after me? Apostolos. apostolos. It simply means sent one or commissioned one. Somebody who has been called by Christ... And now Christ is sending them forth to do his works. Commission agent. That's what an apostle means. And as Jesus talks about Peter's new commission to be the shepherd over the flock that is going to be forming and ever growing in the kingdom, he's now adding a condition to that commission. There's a part of commission that is not just shepherding, not just saving souls, not just building the church, not just expanding the kingdom of God. There's an aspect of commission that has to do with death, martyrdom. And this is what Jesus is talking about. 우리가 지난주에 함께 공부한 바 같이 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했기 때문에 예수님께서 부활하신 다음에 다시 베드로를 만났을 때 베드로에게 세 번이나 다시 신앙 고백을 하게 하는 거예요. Do you love me? 넌 나를 진심으로 사랑하느냐? 할때 베드로는 세 번이나 고백했습니다. 주님이 아시지 않습니까? 내가 주님을 사랑합니다. 할 때마다 매번 주님께서 다시 그의 사명을 확인해 주시면서 
이 새로운 사명을 부여해 주신 거죠. 그게 무엇이냐 하면 너는 내 양을 먹이고 내 양을 치라. 내 양들을 관리하라. 너는 목회자가 되라. 나같이 너는 나의 본을 받아서 목회자가 되라. 이런 사명을 주셨는데 동시에 그 사명을 주시면서 또한 하나의 또 사명을 허락해 주신 거예요. 그 사명이 무엇이냐면 순교에 대한 사명. 예수님을 위해서 죽을 수 있는 특권을 허락해 주신 거예요. 우리가 질문해야 되는 것은 이 특권은 오로지 베드로에게만 주어진 특권인가? 오로지 사도들에게만 주어진 특권인가? 아니면 우리 모든 크리스천들이 각오하고 제거하고 전에 들었던 그 메시지 그 전에 주님을 위해서라면 저도 죽겠습니다. 나서겠습니다. 무엇이라도 하겠습니다. 그것을 제거하는 그런 시간을 우리가 가져야 되지 않겠냐는 거죠. 특별히 저는 이 코로나 바이러스 사태 때문에 순교에 대해서 많이 생각합니다. 박해에 대해서 많이 생각합니다. 종말에 대해서 많이 생각합니다. 요한 계시록에 나오는 온갖 그러한 재난과 패스트와 환란과 핍박에 대해서 생각합니다. 그 중에 중요한 주제가 바로 말틀덤, 순교 아니겠습니까? 그래서 오늘 제가 이 순교에 대해서 좀 다루고자 합니다. Today I want to talk on the very difficult topic of martyrdom. And I just want to let you know that martyrdom is something that we as Christians, anyone who loves the Lord Jesus Christ, who wants to serve Him, we must seriously consider as a privilege that we may be called and commissioned to uphold, to embrace. There are three things that I want to talk about in terms of martyrdom. First of all, martyrdom is an honorable thing. It's a glorious thing. Martyrdom could be a primary means by which we really glorify God, ultimately. In the Old Testament days, as you know, the priests received the offerings from the people and they offered burnt offerings unto the Lord. Offering sacrifice unto the Lord was a way of showing our appreciation, gratitude, and our commitment to God. And today we don't have a system like that. And Jesus, of course, He became the ultimate burnt offering for us, blood offering for us. And yet, the Lord is asking even today, are you willing to be a burnt offering? Are you willing to be like Isaac, to be sacrificed on the altar of God? I want to say three things about martyrdom. First of all, that is an honorable thing. 순교야말로 참으로 명예스러운 것입니다. 명예로운 것이에요. 순교는 특권이거든요. 프리빌리지거든요. 그렇지만 대부분 사람들은 부담으로 생각하죠. 어떤 두렵고 공포스러운 것으로 생각하죠. 근데 순교 자체는 명예로운 것입니다. It's the greatest honor we could possibly receive. If you study the book of Revelation, it talks about 
how those who experience martyrdom will be given crown of great honor. And they will be dressed in white. And they will be elevated even in heaven. To die a martyr's death is an honorable death. Let's read from verses 18 to 19. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, Follow me. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이러라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. You know, the tradition said that Peter experiences martyrdom in Rome in the mid-60s under Emperor Nero. And when he died, this is a tradition, it's not stated in the Bible or anything like that, but the tradition says that when he was being crucified, he made a request. Please, I am not qualified. I am not worthy like the Lord Jesus Christ to be crucified right side up. So crucify me upside down. 이게 하나의 전례이죠. 하나의 전설이지만 그래도 기독교 내에서는 우리가 이대로 받아들이고 깊이 생각합니다. 베드로가 과연 어떻게 죽었을까? 그 마지막 순간에 그 장면이 어떤 장면이었을까? 근데 전례에 의하면 베드로가 로마에서 네로 황제 때 십자가에 못 박혀 죽으면서 순교를 당할 때 본인이 요청한 것이 있어요. 나를 올바로 십자가에 못 박히는 것이 아니라 그건 예수님만 그런 자격이 있지 나는 전혀 그런 자격이 없습니다. I am unworthy. 그러므로 나를 그냥 거꾸로 못 박혀달라 하고 요청하고 죽었답니다. Jesus says, it's the kind of death which will glorify God that Peter, you, you're going to exemplify. You deny me three times because you're afraid of death. I'm going to give you another chance in your later life. When you're much older, when you're much mature, I'm going to give you a second chance. You're going to die a glorious death for me. 여러분 우리가 어떻게 사느냐가 중요하죠. 그렇죠? 그런데 또한 어떻게 죽느냐가 중요합니다. 이 중에 한 가지를 선택하라고 하면 저는 어떻게 선택해야 될지 모르겠어요. How to live well is very important, but how to die well is as important. I don't know which I would choose if I were given a choice. Let's say the option was, you die really well, but at the end you die miserably, pitifully, as a coward, running away from the cross, running away, refusing martyrdom. No, I wouldn't want to die like that. What would my life have amounted to if at the end I failed the Lord? But on the other hand, 
You die a glorious death of martyrdom, but your entire life has been a miserable life. So people are going to wonder, this person didn't do too well in life. He died a glorious death, but wow, if he could have had both combinations, wouldn't that have been a better life? Living well, living, dying well. I think that should be our goal. And did you know that the Spartans in Greece, uh, these are warring uh, tribes, warring people, warring city nation. They had this concept known as the good death concept. Spartans은 좋은 죽음이라는 개념이 있었답니다. 저도 그 300이라는 영화, 300이라는 영화를 봤을 때 그들이 이제 페르시안들이 침범하고 있잖아. 그리스를 침범하고 있을 때 이분들이 가로막고 300명이 죽음을 각오하고 방어를 했습니다. 그럴 때 이들 중에 자기가 먼저 나서서 죽음을 당했다 하는 사람들이 많았어요. 그 영화에도 그 장면을 잘 그렸는데 거기에 나오는 그 컨셉트가 바로 좋은 죽음, good death 컨셉트예요. 이 세상 사람들도 예수님을 전혀 모르는 군인들도 이런 개념이 있는데 우리는 예수님을 그렇게 안다는 사람들이 그 좋은 죽음, good death end의 개념이 있을까? 한번 우리가 우리 나름대로 질문해야 합니다. 그렇다고 해서 이것을 무슨 자살과 관련시키거나 이상한 식으로 관련시켜서는 전혀 아닙니다. 제가 말씀드렸죠. 이것은 우리가 그냥 자발적으로 하고 싶어서 하는 자원하는 죽음이 전혀 아니고요. 순교는 하나님이 우리를 부르셔야지 순교당하는 거예요. 하나님이 원하시는 식으로 우리가 순교를 당하는 거지 내가 스스로 그 무슬림들이 자기가 그 여러 가지 폭탄을, 다이너마이트를, 재킷을 입고 내가 스스로 순교하겠다. 이런 거와 이런 개념과는 거리가 멉니다. So the Spartans have this concept of good death. How to die well? That was their mind's preoccupation. And I think we, as Christians, we should learn from the examples of militant city tribe like the Spartans. And having said that, I want to say that martyrdom is not something that you volunteer for. This is not a suicide mission that we're signing up for. It was not like that for Peter. Look at what Jesus says. When you were younger, you dressed yourself and went around and you wanted and you were enthusiastic for me, doing the things for me, and says, I would even die for you. And remember, Peter, after you said that, the next thing you do, you deny me three times at the fear of death and persecution. But now when you get older, when you mature more, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. And, you know, they have this Tradition that says this was probably a, a young child who led him. If you've seen the movie Core Bodies, you know, as he was fleeing Rome, as the Rome is uh, being burnt and Christians are being persecuted, and Nero is blaming 
the Christians for setting Rome on fire and he's escaping. And then his conscience was struck. And it was a, a child who led him out and it was a child who led him back to Rome. He said, I am going back to Rome because on the road he missed Jesus Christ who says, and Peter asks him, Kovadis, where are you going, Lord? And the Lord says, I'm going to Rome to die there because there are no martyrs who are willing to die. And so Peter understood that message and he turned his way back and went to Rome and died a martyr's death. Here what the Lord is saying is, it's not your choice. The choice is up to me. And when I say that you're going to go to your death, you will go. You will go. And so here, you, if you have a calling as a martyr, then this has nothing to do with your fear and insecurity and your weakness. There are perhaps many, many martyrs in the church history who died with a lot of fear in their souls. They weren't made to be martyrs. They never thought that they were predestined to be martyrs. And yet, I believe that there were many who were fearful. And yet, they abide by the call to martyrdom. And I would like to say this, that if you and I will call to martyrdom, don't worry about whether we're going to be strong enough to handle this. God has a special grace upon all of us to be able to handle martyrdom. You know, my greatest fear is drowning and my body being set on fire, but God will give me grace if that is what He has chosen for me. I don't need to worry about that beforehand because I am not doing it out of my own strength. 순교라는 것은 우리가 자원하는 것도 아니고 우리가 자발적으로 힘으로 우리의 능력으로 우리의 자신감으로 하는 것이 전혀 아닙니다. 순교는 하나님이 선택하신 방식으로 그때에 하나님 명령하셨기 때문에 성령님이 나에게 능력을 주시고 담력을 주셔서 그걸 감당하는 것이 하나님의 은혜이지 내가 스스로 하는 건 전혀 없습니다. 나 스스로 못해. 난 죽음이 두려워. 어떻게 죽느냐가 두렵단 말이야. 어떻게 내가 죽어. 저는 이 순교에 대해서 어떻게 좀 생각해 봤냐면 금식과 한번 비교한 적이 있어요. 제가 금식을 좀 많이 훈련을 받았는데 금식할 때마다 이거 죽는 경험이거든요, 실제로. 그렇지 않습니까? 여러분 혹시 금식을 오랫동안 해보시냐 아시지만 이제 자기가 먹고 싶은 건못 먹는 거야. 그 모든 것을 부인해버린 거야. 자기가 즐거운 것, 먹, 먹는 데 즐거운 것, 뭐 엔터테인먼트에 즐거운 것, 뭐, 뭐 내가 하고 싶은 건 아무것도 못 하겠어. 지금 우리가 코렌틴 된 시츄에이션과 거의 비슷해요. 하고 싶은 건다못 하고, 하고 싶은 데못 가고, 누리고 싶은 건 누리지 못하고 하는 그런 입장에 내가 거하게 될때 생각을 해봤어요. 내가 이것을 얼마 동안 어떻게 감당할 수 있을까? 근데 주님께서 저에게 훈련시키신 것은 너의 힘으로 되는 것이 아니다. 네가 금식을 40일 금식 제가 이제 물, 물만 마시면서 40일 금식을 한 적이 있었는데 정말 죽을 뻔했어요. 다시는 자원을 안 하겠어요. 다시는 내가 스스로 한번 금식을 해볼까? 실험을 안 해보겠다는 거예요. 주님께서 요구하시지도 아니하시고 
주님이 원하신다면 나에게 분명히 보여주셔서 명령을 하시고 또 그걸 감당할 수 있는 은혜를 주신다는 것입니다. I don't need to worry about it. 내 힘으로 하는 게 전혀 아니잖아요. 사람이 힘이 더 있다고 금식을 더 잘한다는 법도 아니고 말이죠. 빼빼 말는 사람, 연약한 사람이 되래 금식을 40일 작정하고 하니까 정말 되래 더 잘하는 사람들 많이 봤습니다. So it is all by the grace of God, never by your own fleshly strength. And martyrdom is like that. God will give you the graceful martyrdom. But he's the one who chooses whether you will be martyred, how you will be martyred, and when you will be martyred. Leave that in the hands of the Lord. 그러고 되래, 제 생각에는 순교에 있어서는 하나님이 모든 걸 비밀리 해서 우리가 못 알지 못하도록, 미리 예측하지 못하도록 하시는 경향이 더 많다고 생각합니다. Have you ever had a chance to study about the martyrs? Read some books about martyrs, Fox's book on martyrs, for example, of how especially during the time of Reformation, there are so many people who experience death and martyrdom, even from the Catholics, even from fellow reformers. You know, Anabaptists experienced a lot of death and martyrdom then. But if you study them, you realize that people were suddenly, 갑작스럽게, 당하게 되는 거예요. 죽음이 임하는 거예요. 죽을 수밖에 없는 그런 입장에 처하게 되는 거죠. 그렇지만 그 마지막 순간에 여러분이나 저나 어떤 자세를 취해야 되느냐 이것이 궁극적인 질문입니다. Second thing I want to say about martyrdom is that there's a type of martyrdom that is lived out martyrdom. 살아가는 순교 이게 말이 안 되는 것 같지만. 실제로 자세히 읽어보면 이게 일리가 있는 말입니다. 한번 20절에서부터 23절의 말씀 읽겠습니다. 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라. 즉 요한이란 말이죠. 즉 요한 자신. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님, 이 사람을 어떻게 되게 싸움나이까? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 하신 것이니라. In the early church days, there were those martyrs who were known as red martyrs. And these are martyrs who died, who shed their blood, and obviously is red. 홍색 순교라는 그런 개념이 초대교회에 있었습니다. 그런데 동시에 여러분 아시는지 모르지만 백색 순교라는 개념이 있었던 걸 아세요? And this is true. This is early church concept. White martyrdom. And these are martyrs who simply confess their faith. They did not shed blood of martyrdom. And yet they led their life as they confessed. They were ready for death at any time. But they just did not die. Like John. 
You know, uh, the legend or the tradition says that they tried to boil John in a hot bath of oil. And he came out, you know, untouched. Each time, they tried this several times, but he came out. I don't know whether that's true or it's a legendary thing, but what it goes to show is that there was many efforts to kill Apostle John. And yet, by God's grace, he avoided death. He did not die. He lived until his old age. He was able to write the Gospel of John. He was able to write the, the book of Revelation. God had other mission for John. He had to live long. Outlive other apostles in the process. So is John not qualified as a martyr? Well, the early church thought people like John and others who are so saintly, who are so godly, they never literally died the death of a martyr, but they must have lived the life of a martyr. So, 죽어 성교가 있고 살아 성교가 있는 거예요. 저는 죽어 성교보다 살아 성교를 먼저 하고 제대로 살아서 정말 순교자 같이 준비하고 주님께서 이제 때가 됐으니까 네가 나를 위해서 죽어야 되겠다 하면 죽는 것이죠. 이게 더 중요한 것 같아요. 죽음은 곧 마지막 순간이지만 살아서 우리가 어떤 자세로 우리가 살아가느냐 이게 더 중요하다. So in the early church, there were two types of martyrdom. One is red martyrdom, which is a literal death as a way of martyrdom. And white martyrdom. And that is given to those, the title or the reputation that was given to those who confessed their faith, who lived out their life according to their confession as though they were prepared for martyrdom, but they were not given that privilege. And my suggestion to all of us is to live out our life as though we are being prepared for literal, physical martyrdom. Live it out. And at the end of the day, if the Lord does not take our life away, and we are not physically to be martyred, then we have lived out that life of martyrdom. And if you see the legend that has kind of been developed even during the time of the writing of this gospel. There was this rumor that spread that, uh, that somehow this disciple is not going to experience death. There was a mystery regarding Apostle John. He's getting older and older and they're expecting him to die. And, and he experienced Patmos. He experienced uh, you know, being boiled in oil, if there's anything true to that. And yet he survives each round of that. And so now they think that this disciple is going to live until Jesus comes again. And that was a misunderstanding of what Jesus said. Here, that's not the point. Here, what Jesus is saying to Peter is, don't you worry about what I have destined for, John. You worry about your destiny of being martyred one day, physically tortured, and slaughtered. But regarding John, I have another plan. And whatever that plan is, it is not up to you. You know, we are living in a culture where we tend to compare and compete. And we look 
over our shoulders to see how others are doing. This happens even in Christianity. This happens even in discipleship. This happens even in pastoral ministry that I'm involved in, perhaps even in mission too. How are other missionaries doing? How are other pastors doing? How are other church planters doing? What does it matter? Jesus is saying, it doesn't matter what other ministers are doing. It matters what you are doing and whether you are doing what I called you to do, that's the important thing. 우리가 이렇게 경쟁하는 이런 사회에 살고 있잖아요. 서로 비교하고 경쟁하고 서로 간에 조금 주변의 크리스천들 중에 또 목사들 중에 저희 교회는 목사들 중에 좀더 잘한다. 더큰 목회를 한다. 이름난 목회를 한다. 그럼 저도 그냥 은근히 길을 기울이게 되는 그러면서 아, 저 사람은 저렇게 잘하는데 나는 왜 그게 안 되는 거? 어, 저, 저분들은 건물을 크게 졌는데 우리는 왜 자그마한 곳에 모이고 있는 거? 어, 저 사람은 다니면서 이름난 저자가 되는데 왜 나는 아직 책을 제대로 못 쓰고 있는 거? 비교하기가 쉬워요. 한도 끝도 없어요. But what is Jesus saying to us? That's not to be your guiding principle. You do what I tell you to do. And you be a martyr as I tell you to be a martyr. Whether someone who is going to die for me or someone who is going to live for me, it's not up to you. It's up to me. 이게 중요한 것 같습니다. 이 세상에서는 여러분 우리가 비교하기 시작하면 한도 끝도 없어요. 경쟁하기 시작하면 한도 끝도 없어요. 그렇기 때문에 우리의 노선, 우리가 가야 할 길, 우리가 향하는 그 데스티니, 자체는 주님과 나의 프라이빗한 매를이기 때문에 어느 누구도 상관할 수 없는 거예요. 어느 누구도 뭐라고 할수 없어요. 끝날 그날 주님께서 나를 심판하실 때 주님이 나에게 뭐라고 하시냐. 이게 제일 중요한 것입니다. 명심하세요. 그렇지 않으면 불안합니다. 항상 옆을 쳐다보다 보면 더잘 되는 사람들이 많아요. 더 무엇인가 그럴듯하게 하는 사람들 많아요. 시험됩니다. 우리의 경주만 달립시다. 내 레인에 서서 앞에 표대만 바라보고 이 경주만 달리는 것이지 옆에 주변에 어떤 사람들이 다른 레인에서 달리는 것 상관없습니다. 우리가 해야 하는 것 최선을 다하면 그것으로 족하도록 하겠습니다. Now the third aspect of martyrdom, I call it disciples' martyrdom. 제자로서의 순교. What is this? This is based upon what Jesus said to Peter twice. He says in verse 20, follow me. In verse 22, he says, you must follow me. 나를 따르라, 너는 나를 따르라. 두 번이나 베드로에게 그냥 간단하게 명령을 따르라, 따르라. 이게 뭐예요? 제자로서 당연히 해야 하는 것이 바로 예수님을 따르는 걸 아닙니까? 예수님의 모습을 따르고 예수님의 명령을 따르고 예수님이 시키는 대로 따르는 것. 이게 제자도입니다. 이러한 자세, 이러한 자세를 취하게 되면요. 내가 장차 무엇을 할고 그리고 순교에 있어서 내가 장차 
죽을 건가 아니면 살아 순교할 건가 뭐 어떻게 할 건가 걱정할 필요가 없어요. 왜냐면 나는 주님을 따르고 있기 때문에. 주님만 따르면 되는 것 아닙니까? 주님만 따랐는데 나중에 주님이 딴 말을 하시겠어요? 어, 내가 확실히 주님 뒤를 따라서 끝까지 갔는데 주님이 아 그런데 네가 한 가지 놓친 게 있어. 그럴 리가 없죠. 주님을 따르고 주님 명령대로 우리가 신행했는데 주님이 아 네가 왜 순교 안 하고 내 뒤만 따라왔어. 어 네가 너한테 이렇게 요청했는데 너왜 그대로 안 하고 나만 그냥 꾸준히 따라왔어. 이게 말이 안 되는 거잖아요. 주님을 꾸준히 따라갔다는 것은 주님 명령대로 행했다는 거고 주님을 기쁘시게 했다는 거예요. 이게 바로 제자도입니다. 저는 그러니까 순교고 뭐고 중요한 게 아니에요. 내가 그 제자도에 충실하면 되는 거예요. So it is not whether I die or whether I live or what, what my ministry is going to look like, what my destiny is. That's not the important thing. The most important thing is whether I'm following Jesus Christ, whether I'm being a disciple to the Lord Jesus Christ. That's the most important thing. Isn't that what Jesus said in, in the other Gospels? Let's look at one. Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아 여기 십자가가 나오니까 아 그럼 우리가 죽어 순교해야 되는구나. 그렇게 생각하기가 쉬워요. 근데 여기에 나오는 십자가에 대한 의미는 자기 자신을 부인한다는 것에 더욱더 연결되는 뜻이라는 거예요. 그게 뭐냐. 자기 자신을 부인한다는 것은 자기가 마음의 십자가를 지니고 있다는 거예요. 자아를 죽이는 것이라는 거예요. 자아를 죽이는 거예요. 십자가가 자아를 죽이는 것이지 그냥 겉의 모습에 못 박혀서 피 흘리는 것이 아니라는 거예요. 내 자아를 내려놓을 때 그것이 참 십자가의 정신이라는 것입니다. So what Jesus is saying here is not just literal cross. You know, there's a minister in, in America. His name was uh, Arthur Blessed. Do you remember long ago? He used to go around all over the world with actual literal wooden. Of course, he had a wheel at the other end. And he would roll them all over the world. And, and I'm going, maybe we should do that to abide by what Jesus said. 그 말일까요? 아니면 여러분 아시잖아요. 필리핀즈는 고난 주간 때그 젊은 청년들이 십자가에 실제로 가서 못 박혀요. 피를 흘린대요. 그래서 몇 시간 동안 그걸 경험한대요. 그게 하나의 리추얼이에요. 지금 주님께서 그런 말씀을 하시는 건가? 더 중요한 것은요. 형식적으로 우리가 어떤 모양으로 십자가에 매달리든지 학대를 당하든지 보다 더 중요한 것은 내 자아 문제 아니겠어요? 이 자아를 굴복시켜야 되는데 그 자아를 굴복시키면 십자가가 이걸 못 박아서 내가 여기에서 자아가 내려 자아를 내려놓는 거예요. It is to abandon myself at the foot of the cross. That's the most important thing. It is to deny myself. And this is exactly what Paul understood in Galatians 2.20, which is one of my favorite passages. He says, I have been crucified with Christ. What? He wasn't crucified. 
You know, the legend says he got beheaded later, but he wasn't crucified. But he says, I have been crucified. I've already been crucified. And it is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. 사도 바울은 정정당당하게 자기가 벌써 십자가에 못 박혀 죽었다고 말해요. 그리스도와 함께. 근데 그 다음 하시는 말이 그러기 때문에 더 이상 내가 사는 것이 아니오. 그리스도가 내 안에서 살도록 나는 전적으로 믿음으로 그분에게 연결돼서 삶을 사는 거예요. 이게 바로 제자도입니다. 참 제자는 예수 그리스도와 전적으로 접붙여져 있는 삶을 사는 거예요. 예수님이 이쪽으로 가면 내가 그쪽으로 가고 저쪽으로 가면 저쪽으로 가고 예수님이 다시 돌이켜서 반대 방향으로 가면 저도 돌이켜서 반대 방향으로 가고 예수님이 사시면서 정말 순수한 그러한 동기로 모든 걸 행한 걸 내가 본받고 그 다음에 예수님이 죽으시고 나에게 죽음을 요청하면 나도 같이 죽는 거예요. A disciple's martyrdom. Think about it. Martyrdom is simply another way of saying discipleship because martyrdom has to do with bearing the witness of Jesus to others as the disciples of Christ. I'm going to uh, make a concluding statement. So what am I trying to say here? What am I trying to exhort you in regards to martyrdom? And I think it's simply this. If we have to die, we must be prepared to die. And just make sure that death is a good death. 우리가 죽어야 한다면, 예수님 위해서 죽어야 한다면 죽음을 각오해야죠. 죽을 준비를 해야죠. 분명한 것은 우리가 죽을 때 좋은 죽음을 선택해야 된다는 거예요. 좋은 죽음의 정반대가 어떤 죽음일까요? 개죽음이에요. 쓸모없는 죽음. 그냥 자기가 정말 예수님께 받쳐지는 그런 죽음이 아니라 그냥 개죽음을 당하는. 그렇게 당해서는 안 된다는. 죽을 바야 개죽음 같은 죽음일지라도 그 죽음을 성스러운 죽음으로 변화시켜야 돼. Are you ready to do that? Would you be able to do that? 저도 모르겠어요. 죽음이 갑작스럽게 임하면 할수 없겠지만 내가 뭐 오게 갇혀서 하루 이틀 생각하게 하면 아마 저는 그렇게 기도를 할 거예요. 이 죽음이 정말 좋은 성스러운 죽음. 그리고 나의 파이널 메시지가 이 죽음을 통해서 선포되는 메시지가 되게 하옵소서. 각오하라는 거죠. 스파르탄 정신으로. The good death. 우리가 좀 배워야 하겠습니다. 그런데 더 중요한 것은 우리가 어떻게 사느냐예요. 순교적인 정신을 가지고 우리가 순간순간 살아가고 있는가. To be white martyrs and leave the red martyrdom in the hands of the Lord. 내가 할수 있는 것은 white martyrdom. 내가 아는 것은 white martyrdom. 백색 순교자가 되는 거죠. 내가 정말 그 칼날 그대로 
청결한 그런 삶을 살고 올바른 정직한 삶을 살고 정말 그리스도에게 100% 순종하는 삶을 사는 것 이것이 우리의 골이 되어야 되지 않을까 그리고 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 바로 이것이 제자도예요 저희가 예수님의 부르심을 받았다면 우리는 당연히 제자로서 순교를 각오해야 되는 거예요 순교가 무슨 어떤 이상한 어떤 개념이 아니에요 뭐 특별한 개념이 아닙니다 이건 당연한 거예요 왜냐하면 주님께서 제자들에게 첫 순간 이 제자의 길을 나설 때 네가 나의 제자가 되려면 너는 네 자신을 부인하고 너 십자가를 지고 죽음을 각오하고 나를 따르라 그렇게 명하셨기 때문에 This is not a strange thing This is not a message for the future When I am matured and grown as a Christian This is the The principle, even for those who just got freshly born again. 저는 솔직히 주님 처음 영접했을 때이 말씀을 받아들여서 바나하프라는 그 학자가 쓴 Cost of Discipleship의 이, 이 얘기를 하는데 너무 그냥 영광스럽게 생각했어요. 전 죽고 싶었어요. 심지어 한국에 4년 동안 나왔을 때 결혼도 안 하고 그냥 독신으로 그냥 주님 위해서 순교당하면 영화롭게 생각했어요. 그러다가 이제 결혼하다 보니까 이제 애도 낳고 집도 차리고 뭐 하다 보니까 조금 생각이 좀 바꿔졌죠. 이제 늦둥이를 생각하면 내가 조금 더 오래 살아야지 좀더 버텨야지 그런 생각은 들지만 그래도 이건 나의 권한이 아닙니다. 내가 언제 죽고 언제, 어디, 언제까지 살고 이건 주님이 원하신다면 나는 당연히 받쳐드려야 되는 것입니다. 이런 정신적인 준비를 해야 된다는 걸 제가 오늘 이 메시지 통해서 강조를 하고 우리가 요한복음을 2년 동안 쭉 공부를 해왔는데 이거를 통틀어서 한마디로 말하자면 우리는 살든지 죽든지 다 주님을 위해서 주님 안에서 다시 한번 마지막으로 사도 바울이 고백했듯이 갈라디아 2장 20절의 말씀을 우리가 한번 같이 한번 선포하고 마치도록 하겠습니다 먼저 우리가 한국어로 선포하고 다음에 영어로 선포하도록 하겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me The life I now live in the body I live by faith in the Son of God Who loved me and gave himself for me. Amen. Amen. Let us pray.